0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホキンスです
1: 岩根ネアズです
0: 今回のポッドキャストのテーマはアフリカと PKO です
1: はい、PKO というのは国連平和維持活動の略としてて使われている言葉です、うん、実際にどういった活動をしているのかというと紛争の後に平和を維持することであったりとか、まあ、紛争の当事者が結んだ和平合意がきちんと果たされているかそういったことを監視するという役割から始まりました。ただ現在ではその形が変わってもう少し別の役割も持つようになってきています、はい
0: 、そして現在では12のミッションで9万人もの人が派遣されているものですねでこの9万人って誰のことかっていうとまあ各国から派遣されている兵士だったりあるいは警察だったりあるいは一般市民も派遣されたりしてるんですねで今日はなぜアフリカと PKO をテーマにしてるかっていうと実はその派遣されている大半の兵士っていうのはアフリカに派遣されているわけですねつまり PKO の大部分はアフリカで行われているわけです、うん、じゃあアフリカが一方的に助けられてるかっていうとそうではなくてそのアフリカの中での PKO のミッションにアフリカの人が大きく貢献していますしまあ、アフリカ大陸外のミッションにも貢献しています、まあ、そういうような側面も含めて今日はアフリカとと PKO をテーマにしたいと思い思ます
1: そこで今回のポッドキャストではまず初めに「PKO とは」について2つ目に「アフリカと PKO」についてそして最後に「課題」という3つの視点から見ていきます。
0: ではまずはじめに PKO とはについて話をしましょう
1: はい PKO の活動は1948年にスタートしています、うん、つまり今日までの期間で74年間も続いているんです、うん、国連といえば PKO というふうに想定する人も多いと思うんですけども実は1945年に国連が作られた時には PKO といいうものは想定されていませんでした、うん、だけどその3年後には PKO というものが始まって活動が開始しているんです、ね
0: 、まあその必要性を感じたのかそれとも「あ国連ってこういうふうに使えるんだ」ってたどり着いたのかまあそのどちらかもしくはそのどちらもかもしれないんですけれども1948年に何があったかっていうと。イスラエルが建国されてアラブ・イスラエルの紛争が勃発したんですね、うん、で紛争が終わって停戦合意ができてさあこの停戦のラインを監視しましょうっていうことで最初のミッションが派遣されたんですねさらにその翌年に独立したばかりのインドとパキスタンとの間に紛争が勃発してカシミール地方が分割されてその定線ラインを監視しましょうということでもう一つのミッションができたんですね。うん
2: 、
0: で実はこの2つのミッションが現在も続いてるんですね。もう2つとも70年以上にわたって監視活動が続けられているんですね。うん、PKO ができて最初の数十年間そういうような感覚で PKO が進められていたんですね。1960年代の今後の動乱の時に割と本格的な兵力が派遣されてた例外的なものもありましたけどでも基本的にどっかの国境のところとかに監視だけをするための少人数の監視団がいたっていうのが通常の PKO でした
1: 、はい、ここで PKO に兵士を派遣するという話が出てきたんですけども。じゃあ、この兵士たちはどこからやってきているのというところを簡単に説明したいと思います。うん、PKO において、兵士というのは各国がその国の軍から自発的に提供するものというふうにされています。うん、ただ、兵士を派遣すると、やはりそれだけ人件費だったりとかお金がかかりますよね。うん、そのお金というのは、国連に加盟している国たちが分担金として支払いますこの分担金の金額というのはその国の経済力によって定められていて例えば高所得国であればたくさん払う低所得国ではその払う金額が少なくなるというふうになっています、うん、そして各国から支払われた分担金から兵士を提供した国に対して一定の金額が支払われるといいう仕組みにあっています、は
0: いまあ、最初の数十年間は割と小規模でやってたんですけれどもその一つの原因が実は冷戦にあって冷戦が続いている中でその PKO の派遣の決断に携わっている国々がなかなか合意ができないような状況だったんですね特にアメリカとソ連がずっと対立してたわけで、うん、そうすると合意ができないからなかなか PKO が派遣されないという状況だったんですねで1980年代の後半に冷戦が終わってくると、まあ、合意できるようになるそうすると PKO の活動も活発化してそして拡大していきますで例えば1990年には PKO に派遣されてた兵力の人数が約1万人だったんですけれどもそのわずか3年後にはそれが8万人にまで達してたんです、ねうん
1: 。そしてこの兵士たちが担っている役割なんですけども先ほどもあったようにもともとは停戦の監視でそれを少人数で行っていたというところからだんだんと人数が増えるに従ってそして活動が活発化し拡大するに従って役割も徐々に変わっていきました。うん、現在では PKO は例えば国内での平和の維持だったり選挙の監視もしくは市民とか支援物資を護衛するさらには武装解除を促すこういったことを通して平和を構築していく活動をする組織ですよというふうにされています
0: そうですねただそこから全部がスムーズに来たわけではないんですね。1990年代の前半にはいろいろと苦戦するミッションもありましたね、うん、まあソマリアでたくさんの兵士が亡くなったりあるいはルワンダで PKO が派遣されているにもかかわらずジェノサイドが起きてしまってそこで撤収するっていう決断をしてしまったりあるいはボスニアで PKO の兵士が人質にとどられたりしてなかなか平和につながることができなかったっていう問題もあったりそして各国の政治的な問題も絡み結果的に縮小するっていうことになるんですねまっ、あ、たその冷戦中のレベルぐらいに戻ったんですね、うん、ただそこからまたちょっと勢いがついたっていうかそのやっぱり改革しなきゃっていうような流れになって2000年頃からだんだんと元に戻るっていうか拡大していくわけですね
1: この2000年代に徐々に人数が増えていって過去15年ぐらいは比較的安定しした人数が PKO とてて派遣されています大体8万人から10万人ぐらいが派遣されていて現在12のミッションが世界各地で行われています。では続いてアフリカと PKO について見ていきましょう。は
0: い。まあ冒頭にも言いましたように、PKO の活動の中心になっているのはアフリカだって言っても過言ではなくて、うん、アフリカに派遣されている PKO の人数で言ったら全 PKO の約8割を占めているんですね。アフリカの中でも一箇所じゃなくて複数の国の複数の場所に。派遣されれているんだけれどもでも世界の PKO のすべてのミッションを見るとその最大のミッションの1位から4位までが全部アフリカなんですね。いずれも約1万5千人人ぐらいいの人が派遣されているわけですね
1: 、はい、この4つのミッションどこで行われているのかというのを見ていくと一番多いのが南スーダンそれに続いてマリ。コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国という順番で最大規模の PKO ミッションというのが行われています。うん、このアフリカ4カ国が続いて次に人数の多い PKO が行われているのがレバノンでここにおよそ1万人くらいの兵士が派遣されています。そしてその次に来るのが南スーダンとスーダンの間のアビエというところで行われているミッションなんですけども、ここにはおよそ三千五百人ぐらいの兵士が派遣されているので、かなり人数の差があるということがわかると思います
0: 。そうですね。それぞれのミッションが結構包括的な任務を持っているっていうか、まあ先ほど言ったようなその平和構築に。幅広く貢献するような任務が含まれているんだけれどもその中に、まあ、アフリカのいくつかのミッションで面白い試みとして挙げられるのがラジオ局を作っているんですね、うん、例えば最も古いのがコンゴ民主共和国でララジジオオオカピっていうラジオ局ですもう一つ現在最大規模の PKO の南スーダンにはラジオミラヤっていうのもあります。一応普通のラジオ局としては機能します音楽をたくさん流しますニュースもやりますしかし同時にそのラジオが何をしようとしているのかっていうと、まあ、もちろん国連のミッションの広報活動もしますがさらに言えばやはり平和に貢献したいんですね、うん
2: 、
0: つまり紛争のつきものとしてはヘイトスピーチだったりあるいはフェイクニュースだったりとかまあ偏った情報とかいろんな意味合いの情報戦がやっぱり行われていてそれが平和を損なうものがあるのでやっぱりなるべく中立的な平和を促すような情報の発信ができればっていう意味でこういうラジオ局が作られたんですねうん
1: ただアフリカ地域で平和を維持するための活動をしているのが必ずしも国連の PKO だけでもないんですよね
3: 、
1: うん、例えばアフリカ連合という組織だったりとかアフリカの地域機構例えば西アフリカの国々が集まって作った組織だったりとか南部アフリカの国々が集まって作った組織なんかも兵士を派遣して平和を維持する活動を行っています
3: 。
1: うん、例えばアフリカ連合は現在最大のミッションとしてソマリアに兵士を派遣しています
3: 。
1: うん、こういった地域機構のミッションだったりとかアフリカ連合のミッションがいつも独立して行われているというわけではなくて場合によっては国連の PKO と協力してミッションを行うということもあります。例えばスーダン西部のダルフール地方での紛争の場合にはアフリカ連合と国連 PKO が協力しして平和維持活動といいううのを行いました
0: そうですねでアフリカ連合の場合はアフリカの国々による組織なので当然その組織が派遣する兵士っていうのはアフリカの兵士ではあるんだけれども国連が運営する PKO においてもやはりアフリカ出身の兵士が非常に多いんですね。うん、でここで注目したいのがアフリカの国々が派遣している PKO っていうのはアフリカのミッションに派遣しているだけじゃなくてアフリカ大陸外のミッションににも派遣ししてていいいるるんんんででですす。ね。つまり、いろんな意味 PKO 貢献
1: 現在行われている全世界の PKO ミッションに携わる兵士のうち4割がアフリカ諸国から派遣されている兵士だというふうに言われています。やっぱりこういうふうに見るだけでも世界の PKO においてアフリカ諸国が中心的な役割を担っていて世界の PKO への兵士派遣国トップ10を見てみると例えばルワンダエチオピアエジプトガーナなんかの国が兵士の派遣が多い国として挙がってきます。
0: では最後にに課題について話をしましまょう
1: 。はい、PKO の課題について話すときに大きく2つに分けて考えることができます。うん、まず一つが政治的な課題ですね。これは PKO の実施を決めていく国連の安保理だったりとかどういった任務を許可するのか。どういった構成で兵士を派遣するのかというようなことを決定していく段階での課題と現場で実際にどういった活動をするのかという課題です。はい。じ
0: ゃあまず政治的な課題から話をしましょう。今の話にもあったように PQO のミッションができるときっていうのは国連の安保理で作るんですね。うん、で作り上げられたミッションは今度国連の事務局に、まあ、バットンタッチされるわけですねつまり何人をどこに何のために派遣するのかって安保理で決めてで今度事務総長が「分かりましたやってきます」という流れですね、うん、で安保理がちゃんとその現場のニーズを考えてそういうふうにミッションを構成してくれればいいんだけれども安保理っていうのは大国が中心となななっていいる政治的な組織じゃないですか、うん、アメリカロシアフランスイギリス中国を中心に回っているものでじゃあアフリカに PK を派遣しようかっていう話になった時にこれらの国々にとってどれぐらい重要視されるのかどこまでやる気を出してくれるのかどこまでいいミッションを出してくれるのかどこまで現場のニーズに見合ったものを作ってくれるのか。こういう側面からちょっと疑問が湧いてしまいます
1: うん。実際にこの現場の状況を踏まえて派遣ができているのかっていうと必ずしもそうではないんじゃないかなっていうような PKO のミッションもあったりします、うん、例えば冒頭にもあったように PKO っていうのは平和維持活動なんですよね、うん、だけど実際にはまだ紛争が起こっているところに PKO が派遣されたりして PKO ができることとできないことがあるのでそこでもまたニーズに見合った派遣ができているのかっていう問題が浮かび上がってきますし例えば PKO 自体に十分な人数が割かれていないっていうようなケースもあります。うん、現在 PKO ののの最大のミッションが行われている4カ国のうちにコンゴ民主共和国というのが入っているんですけどもこのコンゴ民主共和国っていうのは膨大な面積を持っている国で西ヨーロッパと同じぐらいの面積を持っています。うん、もちろんその面積のすべてが紛争中というわけではなくて紛争が特に激しい部分とそうではない部分はあるにせよ過去で最大で 2> 2万万人人派遣されていたのが今では1万5千人なんですね、うん、単純に面積と兵士の数でこれで十分って言い切れないんですけどもやっぱりこの膨大な面積の今後民主共和国に本当に2万人の兵士もしくは1万5千人の兵士で足りるのかそれで本当に平和を維持できるのかというところは考えていかなければいけない部分だと思います
0: 。そうですよねこれ大国たちが本当にやる気を出した時の兵力と比較するとちょっと分かりやすいかもしれないんですけれども例えば1990年代に欧米を中心にヨーロッパのボスニアとかコスボとかに平和活動をするために兵力を派遣してたんですけれどもコンゴ民主共和国の何十分の一の面積を持つボスニアに6万人を派遣したりとか。さらに小さなコスボに5万人を派遣したりとか、やっぱり本当に平和を維持したい時の人数とか、あるいは装備とかが違ってたりするんですよね。でそうすると、このアフリカに派遣されてる PKO って、なんでそんな少ない人数でその大きな問題に立ち向かおうとさせるのかって、なかなか大国たちが自らそういうような活動をしようとしない中でもしかしたら、pko が安上がりだから、そういうような形で派遣してるんじゃないかと疑ってみたくなってしまいます
1: 。うん、やっぱりこれだけ pko で派遣されている兵士の数が少ないという背景には、例えば人数だったりとか、pko のための資金を集めるのに苦労している。そこが十分にないっていう側面もあります。うん、先ほど pko の仕組みとして。国連に加盟している国が経済力によって分担金が決められていてその分担金を PKO のために出すっていう話をしたんですけども高所得国ほどこのの分担金というのは大きくなります、うん、そしてこの PKO の派遣を決定するのが国連の安全保障理事会なんですけどもこの中で特に決定権を握っているのが常任理事国。ですよねアメリカロシアフランスイギリス中国、うん、でこういった国々は経済的に見ると高所得国ですつまり PKO のミッションが拡大したりとかもっと大きくなると自分たちの支払わなければいけない分担金も大きくなります、うん、そうなってくると PKO の派遣を抑えて自分たちの分担金も抑えたくなってしまうのではないかなそのために PKO の派遣を少なくするような決定をしてしまうのではないかなっていうふうに考えられます、うん、ここでよく言われるのが PKO の負担において高所得国はお金を差し出しているけども低所得国は人の命を差し出しているというふうに言われていて、うん、例えば PKO の負担金が多いアメリカが何人 pko に兵士を派遣しているかというと。三十人なんですね。日本も pko の負担金多い方なんですけども。派遣している兵士の数で言うと四人。うん、一方で低所得国が集まっている南アジア諸国だったりとか。アフリカ諸国では五千人ぐらいの兵士を派遣している国もあって。やっぱりここにも。アンンバランスさというかどうやって公平に PKO の負担を分け合っていくのかというところの課題が見えてきます
0: そうですねじゃあ続いて現場の課題について話をしましょう、うん、これもやっぱり政治的な課題とつながってしまいますよね、まあ、人数が足りなかったりあるいは例えばその膨大な土地での移動能力が低かったりヘリが十分になかったりとかですね、あるいはその装備も不十分だったり、あるいはその兵士が受けられる訓練が不十分だったり、もしくはその書き込まれている任務自体に限界があったりすることが多いんですよね。しかし現場では PKO がやってきたことを見る一般市民にしたら、それはやっぱり期待が膨らみますよね。紛争があったところに、治安などのいろんな不安がある中で外からの兵士がやってきたこの人たちはきっと守ってくれるだろうというような思いを持っている人たちが多いでしょうけれどもまあ果たしてできるだろうかっていうのがやっぱり問題になってきますよね、う
1: ん、そこに加えてどこまで積極的にこの PKO に関われるかっていう部分の限界もあります、うん、例えば一人一人の兵士は使命官だったりとかやる気を持って任務に携わろうと思っていたとしてももしそのミッションの中で兵士が亡くなるような事態になってしまうと兵士をを派遣していいるる国国国というのは自国のは国自民から批判を受ける可能性が非常に高くなりますよね、うん、そうなると兵士を派遣している国としては任務に対して後ろ向きになってしまうのではないかというような部分も懸念されています。うん
0: そして逆に任務を果たすどころかその派遣されている PKO の兵士が犯罪に手をめることもあったりします。うん、まあ例えば改宗をしたりだとかあるいはもっとひどく言えば性犯罪を犯してしまったりもしくは現地にあるような天然資源の密輸とかに関わったりしてちょっと稼ぎをしようとするというような問題も発生することがあります。もちろんこういうのは例外的なケースではあるのかもしれないんだけれどもそういう問題がちょっとでも発生してしまうと大きな問題になりますしその現地での信頼を失うことにつながります現地での反感を買うことにもなります、うん、こういう意味ではやっぱり現地と派遣されている PKO の兵士との関係の重要性が見えてくるかと思います
1: 、うんそして必ずしも何か問題が起こったからこの信頼関係が失われるっていうわけではなくて例えば日々の中で言語だったりとか文化の壁があることによってコミュニケーションがうまく取れなくて信頼関係を構築していくことが難しいというような場合もあります、うん、例えば現地の人はこういった要求があるこういったニーズがあるっていうことがあるんですけどもそれを表現する言葉を必ずしも兵士が理解するわけではなかったりとか兵士がみんながみんな現地の言葉を話せるわけではないしいろんな文化の違いなんかもあってコミュニケーションにそ齬が生まれてしまうとなかなかお互いに信頼し合うということが難しくなってしまう場合も少なくありませんは
0: いあそこでなるべく文化とか言葉が近い人たちを派遣すればいいいんじゃないかそうすると現地の人とコミュニケーションが取れて通じ合うことが増えるっていうそういうまあメリットはあるっちゃあるんですけれども逆にデメリットもありますよね。隣の国とか同同じじ言葉をを話す人人文化を持つ人っていう兵士が派遣されるとひょっとしたらその紛争の当事者の片側に肩入れをしたり。あるいは何らかの形での利害関係があると実際にそういうことがなくてもそういうふうに思われてしまったらもうその時点でやっぱり関係を維持するのが難しくなってしまうのでまあこの近い遠いこのバランスがやっぱり難しいですね。うんまあこのように政治的な課題現場での課題いろんな課題がありますね
1: 。はい、ってていうのはは存在としてはやはり平和を構築していく平和を維持していくという部分で非常に重要な活動ですしそれによって市民の命を守っていくということが求められています、うん、一方でそこに関わっていく兵士たちの安全とか命を守っていくことも重要ででもそれをするには例えば十分な装備が与えられているか十分な訓練の機会が与えられているかそれをするための十分な資金があるかっていうところも重要になってくるんですがやっぱり PKO をするかしないかどんなふうにするかっていう決定権を持っている国々がそこに対して後ろ向きだったりとか、まあ、そんなに支援しなくていいんじゃないかこんなにお金払わなくていいんじゃないかっていうふうになってしまうとそもそもそこに関わっていく兵士たちの安全や命が保障されなかったりそうなってくるともともと守るはずだった市民たちの安全とか命も守れないっていうような状況になってしまったり、うん、やはりここに対するそれぞれの国の責任感とか負担を担っていくことっていうのが重要になっていくと思います
0: 。そうですよねアフリカの PKO から遠く離れた国々の中での関心とか理解とかを高める必要がありますよね。そうでないと現場のニーズに合った決断はされないし十分な体制も維持できないんですよね
2: 、
0: うん、まあ今の PKO は本当にアフリカの平和に大きく貢献していると思いますただもっとできることがあるはずです希望を拡大する人があるでしょうし質的な改善も必要でしょうそれにに、持っていくためにやはり、遠く離れた我々も注目していく必要があるでしょう
1: 今回のポッドキャストはアフリカと PKO をテーマにお送りしましたまずはじめに PKO とは2つ目にアフリカと PKO そして最後に課題という3つの視点からお送りしました<音楽>